0: NRK
1: Nå skal vi snakke om noe jeg aldri trodde jeg skulle innrømme på norsk radio. Jeg er avhengig, og jeg blir avbrut hele tiden. Så skal jeg innrømme at det er litt personlig valget av intervjuebøkt denne gangen. Eivind Buene, du har nemlig skrevet essays om vad smarttelefonen gjør med oss. Det er oppmerksomheten vår som står på spill, sier du. Du er komponist og forfatter, og dermed ikke fagekspert på feltet. Likevel hever du høyt din stemme. Og først, Eivind Buune, har du selv en smartphone?
2: Nej, det har ikke jeg. Og det er ganske bevisst. Ikke bare ganske heller. Nej, det er nok helt bevisst, og det er kanske blitt mer og mer bevisst jo lenge jeg har vært uten. For meg så handler det om å prøve å skille ulike zoner av livet og si at ok, når jeg sitter ved, ved laptopen min, da er jeg tilkoblet, da er jeg påkoblet, da, da er liksom hele nettets, uh, den verden er, er der. Men så vil jeg også gjerne ha mulighet til gå ut i verden, i byen, i skogen, på reise, hvor som helst, og være til stede, ikke tilkoblet, og ikke ha muligheten for det heller. For meg er det en så sånn, essentiell kvalitet, da, å bare kunne liksom, være... I væ en uten og har ennette intravenøs tilkoblet rätttig i år. Liksom. Ni privieer den mm. kalder du boka det. S så går tillbatil mobiltelefoner kom og, og i som vist du var. Du var kanske direktø i et firma og du havde en sam sånn svæ som sånn, paker en mobiltelefon med lang anten og, sånn, og så togkte med den på hytta, så var det privileger du kunne jobbe også på hittaam og, og du var til engellig over altt og, og sådant. I der så følli er at deæ et privilegium og være frakoblet. Lå være du tillgänggellig å si at, nei, men jeg, sorry, jeg får ikke svart på dette før i morgen, eller, eller nå er jeg sånn offline en uke eller noe sånt nå, og, og det å kunne koste på sig det for å si det sånn, da, er, et, er et privilegium, og jeg ser på det også som en form for passiv motstand, og si nei takk, jeg, jeg, jeg som for meg også en politisk handling da. Du kaller det passivitetens privilegium? Ja, og passivitet er et skummelt ord å bruke, for det jeg mener det er ikke sånn at vi skal trekke oss tilbake i, vår, i sånt, vår nordiske rikdom her, og bare sitte på et skjær og nyte regnet. Eh, men det er en form for passivitet som, som er mer en slags eh, en motstandshandling også vil jeg si da. Motstand mot
1: påkobletheten. Motstand mot å dele et bilde, en tanke, en mening for å få en reaktion. Likes eller hjerter. Buene kaller dette for interaksjonstyranniet. Det er forutsigbart hva som skjer. Han siterer sin forfatterkollega John Eric Reilis
2: ubehag etter å ha delt en dramatisk historie på Facebook. Og jeg tror han bøste fant seg på et sykehus med deler av sin familie og, og hadde en slags automatisk trang til å fortelle om dette via de vanlige kanalene, sant, sosiale medier, og dele det. Og så reflekterer han hvordan da den historien vil da på en måte bli tvunget in i den dramaturgien som allerede finnes der, som er liksom designet for oss da, gjennom disse om og, og beskriver hvordan han da vil miste eierskap til det, vil miste eh, sin egen versjon, for da plutselig så forteller du en version som, som ska gå in i en form som noen har bestemt på forhånd. Da. Det synes jeg var interessant, og det får meg til å tenke over hvordan av den teknologien vi bruker er designet for oss, på en måte vi kanskje ikke tenker så nøye over, så hvordan like-knapper og hvordan funksjonaliteten i extremt ekstremt godt de mennesker som sitter og bruker hele livet sitt på å finne ut av hvordan kan jeg fange oppmerksomheten til denne personen på den andre siden av mobilskjermen og holde på den. Og det er for mig en, en veldig viktig del av dette at, og som er høyst personlig, dette med, med avhengighet, ikke sant? Og, og hvordan, det snakkes veldig lite om hvordan teknologien er designet for å gjøre oss avhengig av for det er klart det er smertefullt å gå og løse på det der perspektivet som bare handler om mig og mitt forhold, min egen avhengighet, mitt behov for å bli sett, mitt behov for å kringkaste meg til verden. De tingene er ikke en enkel materie. Nej du sa det er
1: et personlig tema, avhengighet. Mm. Tror du, altså hvis du hadde fått deg en smartphone, hadde du
2: blitt avhengig? Jeg er litt redd for at, eller for å svare på en annen måte, jeg har jobbet veldig mye i stor del av livet som frilanser. Så det jeg er av, det er konsentrasjonen min, og min egen evne til å organisere meg selv en arbeidssituasjon. Og jeg tror at, for eksempel, ja, sånn som det i lange perioder med Facebook og de samtalen og alt som foregår der, kunne vært endeløst interessant for mig, og jeg kunne sikkert brukt halve dagen min på å sitte og følge med på det og delta i det. Så for meg så har det også vært litt sånn selvbeskyttelse. Tenk at, at når jeg sitter og... Uh, trenger å konsentrere meg og være konsentrert, så har jeg ikke lyst på noe som er så spennende at det kan rykke meg ut av det. Jeg har lyst til å en form for frihet her, og er kanskje redd for, for den avhengigheten. Det som ville vært naturlig i vår tid nå,
1: Eivind Buene, det er at du skriver i ettermiddag, en liten fristund, var på verdibørsen og ble intervjuet om min nye bok, Lytt gjerne på samtalen klokka 13.30 i morgen. Mm. Vet ikke hvordan det ble, men jeg tror det ble bra. Så gir mm. du liksom uttrykk for litt usikkerhet. Mm. Og så venter du på likesene. På belønningen, den umiddelbare
2: belønningen. Mm. Den går det jo glipp av. Det er en teknologilab i USA i Stanford som heter Institute of Persuasive Technology, hvor mange av disse beste tech-folkene som lager tingene vi bruker uh, har studert. Og bare navnet der, ikke sant? Institutt for overtalelsesteknologi. Jeg er jo helt skamløse på det. Vi lager ting som skal få deg høkt, som skal få deg liksom på kroken og holde deg der. Og det er deres speciale Så hver gang du kikker in i den telefonen, så sitter det tusen topputdannede folk på andre siden og bare tenker på, hvordan kan jeg holde på den bevisstheten? Og det er klart at de systemene er effektive. Det er et ord du bruker, et litt sånn gammeldags ord
1: rundt samtidig ganske beskrivende. Adspredelse. I denne sammenhengen
2: er du negativ til det. At vi skal adspredes. Ja, og det er litt vanskelig. Igjen så er vi inne på, det er noen paradokser her, for de rommene, for eksempel hvis du sitter på, på bussholdeplassen og venter på bussen, kjeder deg litt, det skjer ikke noe. Fem minutter, bussen er litt det går 10 minutter. Den type tid er det jo sånn som blir spist opp, ikke sant? For er, vi trenger jo aldri kjede oss, det, det, det finns noe som kan liksom, redde oss i, i lomma vår. Og, og... Men da mister vi også muligheten for å bare liksom, forsvinne inn i våre egne tanker og, og kjede oss litt med oss selv og... Jeg, min erfaring i hvert fall, det er jo ofte da det skjer interessante i oppi nøtta, liksom. Man har den der sånn nedetid, da. Så det er også en form for adspredelse, selvfølgelig. Så det er ikke den jeg er ute etter, men det at vi hele tiden um Avbryter, kanskje? Ja, avbrytelse, altså distraction, mm. det, at, det at vi hele tiden blir, altså det er akkurat som noen, noen hele tiden peker et eller annet. Se der, se der, oi, se der, se, oi, se, se. Og der, verden er jo full av interessante ting, og medieflommen er jo endeløst full av interessante ting, så altså, det at vi også noen ganger får den tiden hvor vi bare helt automatisk retter blikket innover, da. og ikke alltid bare utover.
1: Ikke for å avbryte nå, men hvis man lytter veldig godt etter, så skjønner man at det spilles musik i bakgrunnen av oss. Skal vi være helt stille, skal vi høre det? Hørte du det? Hørte ja. Det er rett og slett kringkastningsorkestret som øver noen etasjer under oss her mm. i dette studio. Og nå har vi jo inne på det som er det vi observerer når vi ikke har et forhåndsskript da. Mm. Når vi ikke har formatert på forhånd vad som skjer. Mm. Og her kommer du jo inn på det som du må, skal vi si, hvis du våger kjedsomheten, som du sier, så skjer det også noe på det indre mm. som ferre og ferre opp. Lever i dag, har vel du inntrykk av?
2: I alle fall gjennom samtaler med folk dette blir jo bare helt anekdotisk selvfølgelig men jeg opplever at veldig mange føler seg liksom frustrert og, og utfordret fordi de føler at de er så svake at de liksom klarer ikke og de har egentlig lyst å kanskje melde seg litt ut ta litt tid for sig selv men så blir de hele tiden fanget inn igjen da. det der med å ikke følge et forhåndsdefinert skript det, ja, det interesserer mig. Og der synes jeg jo særlig lyttingen kan være interessant for oss, fordi at, uh, vi lever jo som en visuell kultur, og øynene våre er liksom vårt, kanskje vårt primære sansorgan, og vi som har det. Men lyttingen kan virkelig, da, da kan vi på en måte oppleve verden på en litt annen måte. Og, og jeg bare tenkte at hvis, hadde, hvis, du, hvis man lukker øynene hvor lost man føler seg ofte, uh, og det at da, og da måtte navigere
1: etter lyden, en togtur med Eivind Buene, eller for Eivind Buene, er annerledes en togtur for de aller fleste, for du bruker ørene. Vi skal få lite kutt fra boka din nå, Nye privilegier, det er en samling essays, så dette er fra et essay som en viktig del av det, er en togtur. Hvor, hvor skulle du? Jeg skulle
2: til Opphus oppe i Østerdalen og besøke en venn. Disse gamle motortogene, det var helt annerledes lyd i det toget Det tok litt tid før Det går fra Hamar og opp mot Trondheim
0: Setene er gode Det røde stoffet minner litt om setene i et konserthus Hele interiøret i vognen Har noe milt gammelmodig over sig Noe OL på Lillehammer-aktig Og lyden er distinkt annerledes Enn toget som fraktet meg fra Oslo til Hamar Musikken fra understelle Er velkjent Den asymmetriske rytmen i hjulparene Som ruller over skinneskjøtene Og teller tidsenhetene for meg Tjekka tjekk, tjekka tjekk, tjekka tjekk. For jeg reiser ikke bare med øynene. Ørene forteller en annen historie enn syn av glomma, som ligger der og slanger sig dovent langs toglinja. Rytmen avslører at den langsomme flyten motstrøms oppover dalen er en illusion. Den sladrer om hvor hurtig de brede svillene forsvinner under meg, som tørre strå som blåses bort av vinden. Og mot denne rytmen, finnes det en rullende, mørk romling, som en konstant drone, en slags grunntone, og flere oktaver over denne svever en distinkt durtersj, tiende overtonen må det være.
1: Ja, her avsløres det jo, Eivind Buene, at du er musiker, du snakker med en durtersj, mm. fremmet for mig, men når jeg leser boka, så opplever jeg jo det at du utdanner jo på mange måter også leseren, i musiken og i uppmärksamhet til musik vad du egentlig kanske skal lyssna
2: efter för det är det att musik det är inte bara att lyssna till musik. Nej och och i det helt att man inte verkligen ikke være vara musiker eller professionellt musikmänniska for att ha glädje av att lyssna till världen. Og, og lytting til musik også der vi som holder på med moderne eller samtidsmusikk har også gjort mye synder og liksom folk føler at de må forstå det og så føler man seg dum når man ikke forstår det men særlig det perspektivet vi snakker om nå oppmerksomhet så er jo musik også helt glimrende som en slags tilfluktsrom hvor du kan rette oppmerksomheten via ørene dine og synke ned i det som en opplevelse i stedet for å forstå hva som skjer her, og hvor er melodien, og, og det, det var ikke noe, den rytmen har jeg ikke hørt før, sånn, så var jeg bare, hva er slags opplevelse? Hvordan virker den din på, på kroppen min via ørene mine?
1: Du nevner et uh, stykke som vi ikke kan spille, selv ikke her i verdibørsen. Vi kunne nok ha spilt det, men da måtte jeg ta et kontakt med mange instanser, fordi stillhet på radio. Det er jo virkelig ille mm. Dermed blir det satt i gang krisemusikk Og det kommer folk som lurer på hva skjer det, mm. Vi taper jo lyttere de, Det er jo mm. så viktig å følge med på hvor mange lyttere man har nå Stykket jeg tenker på, det er av en som heter John Cage mm. 433 På norsk, mm. hva
2: slags stykke er det? Det er jo et legendarisk stykke musik. Det er gitt ut på noter, og der står det At musikeren kommer in Og setter seg ved instrumentet sitt Og er stille I først så så, så lang tid, et par minutter og så er det andre sats, man fortsetter å være stille. Tredje sats, man er stille. Og den ble lursomført på slutten av 50-tallet, tror jeg, av en pianist, David Tudor. Og selvfølgelig skapte myra balder rabalder og, og litt skandale. Men det Cage var opptatt var jo at folk skulle begynne å lytte på vad som skjer i konsertsalen rundt dem. De når det ikke skjer noe på scenen, og så hører man liksom viskingen, noen viser på hva som skjer her, og kanskje noen krøllinger med programmer, og, og en uro som begynner å brede seg. Så for Cage var det en uttalt ambisjon å vende lyttingen og begynne å at det jeg lytter til som musik. det er musikk. Det er Cages store lærdom til oss. Sånn så kan man si at sant, min beskrivelse av en togtur er en beskrivelse av at jeg gjør om den togturen til et musikkstykke for mig selv. Og her kunne vi nå, som vi hører da, noen instrumenter fra Kringkassetsorkester i bakgrunnen, kunne vi si at ja, dette er et stykke for to snakkende stemmer og bakgrunnstrompet. Ja, det er vakkert. Jeg tror det er første gang jeg har vært med i et
1: stykke. All det. Og der grep jeg til telefonen igjen. En lokkende lyd, en duringelomma, og oppmerksomheten min er rettet et annet sted. Jeg setter telefonen på lydløs, og legger den vekk. Og tar opp tråden der jeg tror jeg slapp den. Tilbake til det du er opptatt av ganske tidlig i boka din, nemlig en kritik av smartlivet. Bare her er det jo slik at uh, hvis det blir stille, så holdt jeg på å si at 9 av 10 griper da til smarttelefonen, mm. fordi man ikke er vant til den pausen. Vi mm. endelig har noen funnet et middel mot kjedsomhet, mm. og så kommer du og sier stopp, det er jo
2: selve poenget. Ja, og det å utrydde kjedsomheten er jo kjempeskummelt, og, 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 det, altså, og vi blir jo ikke noe mer... Altså, jeg tenker at den bare reinstalleres så ofte av en annen form for kjedsomhet på et, på et annet nivå, hvor vi kan sitte og, og den, alle som har sittet og, og blouset et par timer, og så snapper du liksom ut av det, og så tenker du, shit, hvor ble det tiden min? Liksom, den, den bare forsvant. Hva fikk jeg ut av det? Men det er klart det er vanskelig å være... Altså, teknologikritikk er, er problematisk. Jeg ser det også i mottagelsen av, av min bok at det er mange som skriver og sier at ja, men... «Nei, dette er gammeldags, så kom igjen, liksom ikke vær så kjip «Ja, du skriver fint om musik og det er interessant, men, men teknologi, kom igjen». Eller merke til det. Altså, ja. i en kritikk så var det nettopp det. La nå den Eivind Buen
1: å holde seg musikken, det er det han kan. Dette ja. med smarttelefoner og teknologi, det forandret
2: han seg av. Ja. Men føler, føler du deg altså ikke helt rammet av det? Jeg føler meg, selvfølgelig, jeg, det, det er ikke mitt hovedgibet, men altså, som samfunn, hvis vi overlater diskusjonen om teknologien, til teknologiselskaper, eller de som har som mye jobb å, å leve av det og selge det, eller pushe det, sant, som er sånne teknologiskribenter og sånne folk, som nå etter hvert begynner å bli kritiske, men som jo har vært bare en sånn kjempeheia-gjeng for, for alt som kommer fra Silicon Valley uh, i mange år. Og der må vi insistere på at vi skal være med i den samtalen vanlige mennesker, uh, og selv om vi faktisk ikke er, altså, eller kanskje nettopp fordi vi ikke selv er dypte investert i denne teknologien, så, så dette er både for demokratiet vårt og for oss selv personlige, så er dette det kamper som ok, vi er kanskje dømt å tape dem, men no, ja, likevel så skal vi kjempe dem. Og det tenker jeg altså, jeg hørt på radio i dag jo vel skuespilleren Anne Dahl Torp, tror jeg, som hadde vært og snakket med stortingsrepresentanter og regjering om forbudet om å bruke Facebook for, for, for barn. Og, og ifølge nyhetene så fikk hun da beskjed at Nei, det, det var naivt. Og det er den, ja, noen må faktiskt si de der litt naive tingene, selv om det ikke gjør dig populære i selskapslivet.
1: <laughs> det gjør det, nei.
2: Men du, du får vel en del, altså som du sier, de gjør deg ikke populær, men du de gjør deg kanske
1: som en interessant samtalepartner. For det er, det er ma mange som kjenner på den her uh, følelsen av avhengighet, og så er det også mange som tenker at uh, hva skulle jeg gjort uten sosiale medier? Mm. Og så kommer du og så sier at nei, jeg har ikke smartphone engang, og så sier nei, du bare koketerer deg og gjør dette.
2: Ja, ikke sant? Eller at det blir litt liksom sånn interessant sånn, det blir et sirkusnummer, ikke sant? Du trekker opp en gammel Nokia, så du wow, har du den? Wow, fett, eller litt sånn skrem, skrekkblandet fryd. Jo da, men, men jeg tror at det kan selvfølgelig virke liksom provoserende, men for mig så, så tänker jeg at det, det har ingenting med posering å gjøre, men, men jeg opplever det kanskje for min egen del som et privilegium da, ikke måtte være tilkoblet hele tiden. Det har litt med den typen jobb jeg gjør, og jeg innser at veldig mange mennesker er nødt til å være på, og også det at veldig store deler av infrastrukturen i livet vårt nå, ikke sant? Hvis jeg hadde små barn som jeg skulle følge med på fotballtrening og skolegruppe, så er veldig mye av det lagt til Facebook, for eksempel. Men det tenker jeg altså, det er jo problematisk at vi overgir så mye av infrastrukturen for livet vårt over til Zuckerberg og den sfæren ikke sant? med deres interesser. Og de sier jo det, if it's free, you're the product. Og dette vet vi jo nå, men det tok litt tid før. Altså hvis det gratis, så er du produktet? Ja, Facebooks brukere jo de jo de deres oppmerksomhet, vår oppmerksomhet, selges jo videre til annonsører, som er de virkelige kundene til Facebook. Det er jo ikke vi som er Facebooks kunder, det er annonsørene. Og vi er på en måte råmateriale, og vår oppmerksomhet blir det råmateriale de selger Det Dette er jo noe som selvfølgelig alle vet, men igjen så tänker jeg at å skrive en bok, sånn som jeg har gjort, er ett bidrag til diskussion och det er bidrag til at folk kan tenke videre selv och gjøre sine egne valg. For det mer det, jeg sier ikke at alle skal gjøre det jeg har gjort, eller ta mine valg, det er, men at folk i større grad tar egne valg, er, i stedet for å føle seg som tvunget, eller mobbet, eller overtalt, till å, til å følge en slags hovedstrøm av allt ja, som bare kommer till oss via lomma. Mm. Det jag tänker
1: på når jag leser boka di, det er att du, du peker på, andre steder, altså gir oppmerksomhet til andre mennesker som er opptatt både av lytting og av lesing mm. på en annen måte enn det de sosiale mediene gir oss muligheten til. Altså da bruker du både musiken og forfattere, mm. og det er ikke nødvendigvis de bestselgende forfatterne, men det er de som, som går en litt mer, skal vi si tung vei inn mm. i materien,
2: og det krever jo også mer av den som skal lytte eller den som skal lese. Mm. Jeg velger heller ikke den enkleste veien for å illustrere disse tingene som jeg skriver om. Jeg leser jo etter folk som har en annen livspraksis eh, da gjennom mer sånn selvbiografisk litteratur, men også fiksjonsforfatter Rachel Cusk, som har skrevet om hun har en hovedperson i den mest kjente boken sin, hvor, hvor hovedpersonen sier nesten ingenting gjennom hele boken. Vi blir bare kjent med denne personen gjennom hvordan hun lytter til verden, eller hvordan hun lytter til andre mennesker. Så det er andre mennesker stemmer så hun er et kjempegodt eksempel på et sånt lyttemenneske, og det, det er et perspektiv som, som slår en veldig når man leser en bok, så jeg, så jeg tenker at litteratur og musikk, og gjerne musikk litt utenfor som vi snakket om John Cage, eh, andre kanskje moderne komponister som jeg er opptatt av, de viser oss måter å lytte på, fordi veldig mye av den nye eller moderne musiken de siste 50-årene har handlet nettopp om hva er det å lytte. Det er, det er musikk som i scene setter lyttingen, og da kan det ved første ørekast høres litt, oi, dette var veldig rar musik, eller dette var undelig. Men når man så begynner å, å tenke at dette er musik som, som egentlig problematiserer og diskuterer med meg, hva vil det si å lytte? Synes jeg, det, det synes jeg er et perspektiv som jeg prøver å, å dele da, med, med, med folk som kanskje tenker at dette er ikke noe for meg, men prøver å åpne det opp og si at dette er, dette er en verden som, som finns der, og som kan ge oss noe i hverdagslivet da. Som kan gi deg noe
1: annet, altså, en enn likes og små anekdotiske fortellinger på, på Facebook. Du nevnte Rachel Cusk. Mm. Boka heter Omris. Mm, det, det var sikkert noen som ble nysgjerrig på å lese denne boka nå. Ja, ja. Som du sier, krevende, men viktig hvis du tar dig tid. Men vi må bringe tilbake din litteratur og ditt liv. Den første fortellingen var fra en togtur i Norge. Så har du vært i Venezia. Men dette er på et vakker sted her i lande La oss høre på dette.
0: I fjor sommer, omtrent på denne tiden, satt vi og lyttet i nattemørket et helt annet sted. I en hytte på en øy i den norske skjærgården. Et paradis leid for en uke med brygge, båt og et godt sted å anlegge. Hver kveld ble vi sittende og høre på musikk. Musikk laget for å høres igjen og igjen. Musikk med en eneste funksjon og blir lyttet til. Og i fjor sommer hadde vi noen magiske lyttestunder der i mørket, med sjøen mindre enn 3 meter fra stuevinduet, vannet som slo mot Svaberget og fick båtene til å rykke for tøyningen, monotone lyder uten retning og mening, lyden av nesten ingenting. I denne fargede stillheten blandet Salvatore Scharinos Autoritratto nela notte seg. Det er et verk for kamerorkester, ett nattlig selvportrett, som ikke fremkaller et bild av ett ansikt eller en personlighet, men av ett lyttende menneske. Jarino,
1: det er en komponist og en musiker jeg aldri hadde hørt om før jeg leste om han i din bok, Eivind Buene. Hva har
2: han egentlig å fortelle i dag? Han er en av disse som viser oss på en måte lyttingen i en slags grunntilstand. Da. Og jeg synes dette verket som, det verk som heter Autoritrato della de Notta, altså selvportrett om natten, hvor jeg ser for meg at det er et selvportrett for han ikke viser seg selv liksom, sine egenskaper og sånt, men som viser sig selv som lytter, litt som i Rachel Cusk sin roman, som, som vi ser som lytter. Og mye av musikken hans opplever jeg nesten som en slags, det er et forsøk på å beskrive hva som skjer når det er stille, hvis det er stille. Uh, selv i et helt lydtett uh, rom, så vil liksom lyden av, av kretsløpene, altså uh, nerver og, og, og blodomløp og hjertebank, og sånne helt grunnleggende tilstander i oss. Og jeg føler at det er de han på en måte, han setter et sånn lydmikroskop på det og forstørrer det for oss og, og, og viser det frem. Han bruker jo mange klanger som kan være utfordrende og av og til liksom oppleves som skjærende, men som allikevel alltid er veldig poetiske. Da. Så det er en slags poetisk motstand i det.
1: Men du, du er jo skapt av, holdt jeg på å si, noe annet enn mange andre i den forstanden du oppsøker smerten i kjedsomheten. Du kan sitta så. Gjerne time etter time. Men da må du ha vært gjennom en krise, og du oppsøker den krisen. Altså, for den kommer, som du sier, gjerne etter 15 minutter, da man... Hele kroppen protesterer.
2: Ja, men jeg er ikke... Nei, jeg er ikke enig i premissen der. Jeg har ikke laget av noe annet enn alle andre. Og dette er et valg, tenker jeg. Og selvfølgelig, det man gjør ofte og liker, det blir man jo mer opptatt av og, og flink til og sånt. Og for mig så handler det også om at jeg arbeider alene mye da, sitter og skriver, og, og liker den tiden og, og den stillheten som er rundt meg, og jeg, prøver, jeg tar ofte med mig det videre, men jeg, jeg elsker å være sosial og være på fest og bråk og kaos og dans og musik og fanter og moro liksom. Altså, jeg tenker at livet er, det er ganske rikt, det er et stort perspektiv, og også det stille, også det sakte. Jeg tenker at det må vi kjempe for å få, alle de andre tingene, det kommer til oss, liksom, tempo, hurtighet, det sosiale, i uh, hvert fall hvis man er heldig å ha uh, venner og familie og sånt runt seg, så alt det bare skjer. Uh, særlig når man har barn, så er det, liksom, det, er bare, det er som bare å bare gå på et, et tog som bare pjuff, og så, oi, så gikk det et år. Um, så allt det kommer til oss og, og sånt. Så det, men det jeg er opptatt av er å, å skape de andre rommene, også, og bruke de. Fordi for mig så finns det noen sånn, fantastiske livskvaliteter der, også som er bare med på å gjøre livet større. Jeg prøver ikke å være en sånn hulebord som sitter i en stille hule, ikke sant? Og, og slikker eh, vannet av veggene, liksom. Jeg <laughs> eh, har et helt vanlig liv, men, mm. men, men for meg så blir dette liksom bare, dette må også være en del av livet nå.